0: ¿Ya está grabando? Sí. Oh, este, Entonces, ¿qué fue? ¿Bodas a cámara lenta? Sí. Ok. <risa> nice. Um... ¿Sabes
1: que luego deberíamos hacer un capítulo cero introduciendo quiénes somos?
0: Okay. O sea, no este.
1: No, si quieres, puede ser este. ¿Quieres hacer un capítulo cero primero y luego entramos en el otro o al revés?
0: No. Mejor revés? mejor primero bride Wars. Ok. Um, pues no sé, ¿cómo se empiezan? ¿Hola? <risa> Hola, Melissa. ¿Qué onda? Bienveni bienvenido, bienvenidos a Bodas a Cámara Lenta. <ríe> Nuestro primer experimento de a ver qué sale.
1: Bueno, a ver, ¿quiénes somos? Eso vendrá en otro capítulo. En este, habíamos quedado en um, analizar un poco películas de boda y de eso sacar lecciones de qué hacer y qué no hacer. Sí, más lecciones, o
0: menos. lecciones de vida.
1: Lecciones de vida. Sí. Um, So, ¿con cuál, con qué peli comenzamos?
0: ¿Con qué peli vamos a comenzar? Eh, bueno, esta la elegí yo.
1: Porque la mía cayó al final del todo porque no le gustó, pero bueno.
0: Uh -huh. Sí, no, esa no no, no, no nos gustó. <risa>
1: ya uh -huh. vendrá luego.
0: Uh, bueno, la primera película que sobre la que vamos a hablar el día de hoy es nada más y nada menos que Bright Wars. Guerra de novias, para quienes la identifiquen con el título en español.
1: Por cierto, va a haber como diez mil y un spoiler, ¿no?
0: Ah, sí. O sea que si no la han visto, pues ni modo.
1: <risa> no, a <risa> ver, si no la han visto, pon pausa, ve y vela y luego continúas con nosotros.
0: Y No, ¿eh? Yo creo que igual estaría mejor que, la, que escucharan esto primero y luego la vieran. Si no la han visto. O igual sería un buen experimento. You're the boss. No sé, pero bueno. Melissa, ah. Ma Melissa Manda Vamos a empezar con Bride Wars Esta es una de mis películas favoritas uh -huh. Que hablan sobre bodas Y creo que hay mucho que
1: sacarle ¿Por qué es tu peli favorita?
0: Bueno, primero porque tiene una de mis actrices favoritas Anne Hathaway
1: ¿Anne Hathaway cuál era? Liv o Emma? ¿La abogada o la profe? La profe La profe, ok eh,
0: Porque habla del tema bodas Ok Y porque De acuerdo con mi opinión es la película que eh, reúne todas las características de lo que una novia no debe hacer en su boda, o antes de su boda.
2: Ok.
1: No, perdona, es que me, me, me quité los AirPods y no sabía si algo iba algo raro iba a pasar en... Anyways, okay. cosas técnicas que estoy... Y
0: eh, nada, pues también los vestidos son Carolina Herrera. Gracias Carolina Herrera por
1: patrocinar.
0: Este episodio de nuestro podcast no, no es cierto. Eh, um, ¿y ya? Pero
1: ¿cómo que los vestidos eran de, Car de Carolina Herrera?
0: Los vestidos de novia los diseñó Carolina Herrera.
1: Los que ellas llevaban en la, en la escena de boda, boda. Ajá. Ah, pero. ¿y por o qué sea, dicen a ver.
0: No, uno es Carolina Herrera.
1: Ajá, y el otro será de la amiga Wang.
0: Sí, sí, sí. Ahorita hacemos un fact check porque igual estoy diciendo cosas que ni el caso, so, pero estoy casi segura. ¿Cuántas sí.
1: veces te has visto esta pele? Híjole,
0: una. podría... <risa> una y, y me quedé dormida. No, la he visto... Eh, la he visto yo creo que como 15 veces. ¿Qué? Sí, me gusta mucho.
1: A ver, está bien la pele. Que conste que yo la he visto una. Uh -huh. Como tarea. Sí. Yes. Para este capítulo. Sí. So Um, 15 veces, ¿y en 15 veces sigues viendo cosas nuevas o qué?
0: No, a ver, o sea, la primera vez que la vi sí fue como por, ay, ah, es una película para niñas, Ajá. Eh, bueno, para niños también, pero sobre todo para niñas, y me gustó mucho, espera, no, es que estoy viendo, no me hagan caso, los vestidos son de, todos son de Vera Wang. Oh. Eh, so,
1: 15 veces.
0: <ríe> sí, ya sé. Este... No, y la, la primera vez, a ver, si sí la vi porque pues se me hizo como graciosita y las dos me caen muy bien. Kate Hudson? Sí, Kate Hudson, uh,
2: sí. Yeah, Kate Hudson
0: so. y, y Anne Hathaway. Eh, pero conforme la fui viendo y hasta el día de hoy que la vuelvo a ver, encuentro como más detallitos de cosas que me parecen chistosas, pero también de situaciones que me parecen un poco penosas.
1: Ok, so. ¿Qué es el mayor, como la mayor lección que tú sacas de, de la peli?
0: Bueno, yo creo que habría que explicarlo mejor, pero, o sea, yo sí creo que una de las grandes conclusiones que tengo de esta película es justo todo lo que no debe hacerse, todo lo que no debe hacer una novia y lo que no debe aceptar en los meses de organización de la boda, antes de la boda, cuando llega la boda.
1: Ok, entra en detalle.
0: Ok, a ver, a mí, una de las cosas que me causan mucho horror de esta película es el tema de la competencia, de bodas. Okay. Que creo que se desata muy muy rápido en la historia. O sea, al principio es como muy el sueño de estas dos morras de tener como, <ríe> tener la boda en, en el lugar este super top y con la wedding planner más top y todo super top. Pero conforme, a ver, conforme va pasando van pasando los meses y, y se enteran, spoiler, de que la wedding planner hizo un pésimo trabajo y buqueó sus bodas el mismo día, en la misma hora, pues empieza toda esta competencia de quién va quién se va a casar primero, quién quiere la fecha, eh, quién va a hacer primero sus save the dates... Sus invitaciones. Y entonces entran en un entran en una situación que yo ya he visto en la realidad y que creo que pasa mucho. Se me hace muy normal porque estamos como muy llenos de bodas. De querer competir con la boda. O sea, de querer tomar la boda para mostrar que son más o que pueden más o que tienen más atención o que, o sea, tienen más popularidad, lo que sea.
1: So, yo cuando, cuando llegué a ese punto donde... <risa> Casi se come el micro. <risa>
0: ya, ya, casi me como el micro. Ajá.
1: Cuando se dan cuenta de, oh, shit, la, la, las fechas son la bo double book. Uh -huh. Mi primera reacción inmediata fue, ¿por qué no tener una boda doble?
0: ¿Por Porque, a ver, yo creo que el tema de la boda doble suena como cool cuando lo piensas, Ajá. pero no cuando estás en esa situación de querer compartir tu boda con alguien más, por más mejor amiga que sea. O sea, sí siento que en ese tema el desarrollo de una boda es como muy personal. Por más unida que estés con otra persona, con tu mejor amiga, con tu hermana, con quien sea, yo creo que esa es una fecha reservada para dos. O sea, para el novio y para la novia.
1: O sea que eres anti-boda doble.
0: Yo sí, la neta, soy anti-boda doble.
1: ¿En qué caso crees que podría haber funcionado la boda doble para estas dos niñas?
0: Eh, ¿En qué situación me parece que podría funcionar una boda doble en este caso? No sé, honestamente. Digo, de entrada porque nunca las vi como muy convencidas siquiera de querer hacer eso.
1: Oh, no. Nunca se les cruzó por la cabeza.
0: Pues es o sea, que... El... Pero
1: a, lo, a los dos, ¿cómo se dirían? ¿Comprometidos? Ajá. ¿Coñuges? Ah, futuros? sí,
0: se les ocurrió.
1: Era como lo primero, lo, lo inmediato.
0: Sí, pero las novias querían tener su propio día. O sea, cosa que me parece... Pues bien.
1: ¿Y no crees que de ahí parte un poco el, el problema de, todo esta, de toda esta peli? El, es, esta idea de yo quiero mi día y es incompatible con, con otra?
0: No. <risa> no. A ver, o sea, sí creo que, que tener esa mentalidad puede desencadenar cosas negativas, pero no se me hace que de entrada sea un comportamiento que esté mal o que inmediatamente haga que te vuelvas una completa bridezilla. O sea, sí me puedo poner en su lugar y sí puedo decir que, pues, no, que cada quien tenga su boda y que cada quien la disfrute y que cada quien haga su rollo.
2: Mm.
1: Ya, yeah, pero...
0: Y aparte, yo creo que los novios no lo tenían tan claro, porque, o sea, yo asumo que pensaban que iba a ser mucho más sencillo planear una boda doble, uh -huh. pero yo no creo que sea sencillo planear una boda doble.
1: Mm. Bueno, supongo que dependiendo de quién, ¿sabes? dependiendo de quién esté, ¿sabes? si alguien quiere una boda temática de Harry Potter y la otra persona quiere un ¿sabes? mundo idílico en el campo de flores, pues sí, puede ser un problema compaginar esas dos, como esos dos puntos de vista. Pero, no sé, es como... Si, una cosa que a mí me... ¿sabes? que cuando yo vi la peli me, me, como una lección es, yo vi mucha inflexibilidad desde el principio hasta, casi hasta el final, de, de ambas, y inflexible, porque ya estás con el problema, en el sentido de, o alguien tiene la boda dentro ah, de dos sí, años, sí, sí, uh -huh. o las dos la tenemos que tener el mismo día, eso es lo que hay, entonces desde el momento donde no intentan, y evidentemente si hacen esto, no hay pele pero desde que no intentan llegar a, a un acuerdo, de, ok, ¿cuál es nuestro problema? Casi hacer como project managers. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que te, tenemos que intentar resolver? ¿Cuál es la, la mejor manera de resolverlo? Un poco bajar ese, esa calentura que tenían por casarse uh -huh. y ver el problema desde el punto de vista más frío y analítico de...
0: Ok, pero a ver, o sea, una novia no se caracteriza por ser fría y analítica. Y, a, y aquí hay otra cosa también que es muy importante y que yo creo que las novias también batallan mucho con eso, sobre todo en su grupo de amigas, que es, eh, puedes tener una personalidad como la de Emma, que siempre estás como muy comprometida a que el otro se sienta bien y a sacrificarte, pero yo creo que también llegó un momento en el que, si estás hablando el día de tu boda, pues no necesariamente tendrías que hacer eso. O sea, sí hay una parte que es muy inflexible, pero también entiendo por qué. O sea, cuando estás lidiando con dos chavas que, al parecer, desde que eran niñas, jugaban a casarse entre ellas, pues es que yo creo que ya tenían muy definido qué era lo que querían.
1: So sí, te entiendo, y a ver yo creo que para que quede claro un poco por dónde vamos con todo esto es como, sí, ve vemos la película y si resolvemos todos los problemas, pues no hay programa ni hay película, ni hay nada, pero yo lo que, intentando saber sacar, si eso fuese real, y si eso me pasara a mí, yo lo que veo es esa inflexibilidad de ni plantearse soluciones ah, alternativas, ah, ok,
0: claro me clavé mucho en la película, yeah. <risa>
1: pero porque van a suceder problemas van a suceder sí,
0: sí, sí 100% y... no, a ver ya entendí entonces okay. la, la, la lección que creo que es esta eh, que sí es muy cierto esto es
1: es que yo soy muy inteligente
0: sí tener o sea las novias que nos están escuchando e incluso a los novios también tener una mente abierta o sea entiendo cuál es la importancia de la boda y claramente se refleja muy bien en la película a un nivel exagerado creo pero bueno eh pero yo creo que empezar con, con, esta, con esta vibra de no, es que nada se puede cambiar porque es el día de la boda, creo que puede traer más problemas que beneficios. Desde el principio hasta el final. Porque no siempre vas a poder tener el control de todo. O sea
1: Y yo creo que esto en pareja también es súper importante. Porque, sí, sabes, aquí siguiendo un poco con este con esta lección de la flexibilidad, es como juntar a dos personas que, que, cada, que cada una viene de literalmente de su madre y de su padre y que cada una tiene una experiencia de vida absolutamente distinta y que de repente sus caminos cruzan uh -huh. y suponer que, que todo va a ir perfecto Creo que es un, un, un super error que generan muchas pelis en, en ah, esta idea sí, de, sí, sí. de pareja. Porque realmente yo creo que es todo ser muy flexibles con la otra persona. Incluso eh, poder llegar al punto donde dices, mira, ¿qué batallas? Y esto lo he visto mucho también en temas de, de negocio y todo este rollo que es. Siempre hay un punto donde, cuando hay un desacuerdo, uh -huh. cuando dos o más personas, no, nadie coincide, al menos a mí me gusta verlo desde el punto de vista de qué batalla quiero ganar yo aquí. ¿Y por qué?
0: Sí, y además hay algo bien... Bueno, me voy a adelantar un poquillo, pero yo creo que algo que está... Que, que creo que no se maneja muy bien en la peli, ni siquiera en la película, al, al ser ficción, pero trasladándolo a, a la realidad. Yo creo que es muy distinto cuando empiezas a notar que algo no te gusta de tu pareja y con lo que nunca vas a poder lidiar, pero es muy distinto... Que la boda te haga separarte de tu pareja. O sea, como que justo es inflexibilidad que digas de que no. Es que yo lo quiero así y si tú no estás de acuerdo conmigo, mejor no nos casamos.
1: Pero también esto sucede yo creo que por, porque... A ver, no sé, puede ser que muchas veces las parejas, y ahora mundo real, no han atravesado esos momentos de, de fricción. De esos problemas donde realmente tienen que unirse, estar más juntos y resolver problemas. Y claro, cuando de repente con una persona que... Vamos a decir que conoces, pero que conoces... Es que, no sé quién lo dijo, pero es que es muy fácil... Ciudad de México.
2: Ciudad de México. Es
1: muy fácil... Estar con alguien cuando todo va súper bien.
2: Ah, oh, sí.
1: ¿Sabes? Es súper fácil. ¿Sabes? Es súper fácil tener amigos y amigas que cuando el momento es todo eh, salir, ir de cenas, ir de fiestas, cuando todo es bueno, la, la relación entre personas es, es fácil. Pero en cuanto sobre ese camino se interpone un problema, sí. ahí es un poco cuando realmente se nota cómo están de, de compenetrados, cómo están de dispuestos a, a resolver eso juntos de una manera donde ninguna persona intenta superponerse a la otra. Y sí. eso, es, eso es muy jodido.
0: Sí, y, y yo creo que algo que hace mal Hollywood, que a ver, o sea, ya sabemos que así van a ser todas las películas, no porque hagamos este podcast van a reflejar relaciones reales. Yo creo que sí. No, ok, vivamos <risa> en la esperanza. Este, Yo creo que algo que, que, que justo hacen muy mal es esta parte de... de... De no, o sea, de, de creer o de o de pensar que una relación si no tiene problemas es una relación perfecta mm. y, y, justo es, y justo es como que siento que es lo que pasa con estos, ¿no? o sea, sobre todo con Emma y su chavo, que su, es Chris Pratt no me acuerdo cómo se llama en la película este, mm. que es como que ya viven en una relación súper amena y como de roomies y tal y cuando llegan los problemas ya nadie se aguanta y es como de ya andan soltando ahí la b-word de cada rato y muy feo. En, o, o sea, si ustedes que nos están escuchando no se pelean con sus parejas, piensen que hay algo mal en vez de que, haya, que, to, que está todo bien. Ya,
1: yeah, totalmente, porque son, son esos momentos donde se tiene que aprender cómo resolverlos juntos. Sí. Porque van a suceder tarde sí. o temprano. Entonces, con, con esto de Hollywood... Se, yo, personalmente, yo he nacido y creado en Estados Unidos. Entonces, cuando yo reflexiono en este, esta imagen, esta, este, sí, esta, esta idea de pareja, para mí es, en general, todo lo que he consumido de series, sitcoms, rom-coms, americanos. Uh -huh. Y yo creo que genera mucho una idea falsa de, de todo tiene que ser perfecto.
0: Sí, y es horrible.
1: Y... Evidentemente, ahora que uno es más adulto... Casado. <risas> casado. Te das cuenta de que... Eh, sí, cuando las cosas están bien, de puta madre. Pero hay muchos momentos donde uno o el otro, idealmente no al mismo tiempo, pero hay veces que al mismo tiempo... Sí. Se encuentran en un punto muy bajo. Y cómo se dan la mano, cómo se tienen paciencia, uh -huh. cómo eh, cuando surge un desacuerdo hay alguien que va un poquito más lento. Sí. Eh, y, y de ser súper conscientes de no dejar que... No dejar que una pequeña cosa de repente eh, crezca a algo tan grande que ya llegue al punto donde cada uno ya es... Ya, ya como que se ha emperrado en no ceder.
0: Sí. Que creo que es lo que pasa mucho con el tema de bodas. O sea, yo creo que sobre todo para las parejas que no han tenido esta experiencia de mostrar sus true colors creo que, que parte del, de, de lo que sucede mucho sobre todo en el tema de bodas es que se convierte en una conversación tan importante para los dos que luego pareciera ser el momento en el que sacan la peor versión de ellos mismos
1: ya yeah, es como este, este como... es que claro, yo no sé ¿qué realidades llevaban o llevan la mayoría de las personas hasta ese momento? Pero, a ver, yo no te voy a decir que te pongas a discutir con tu pareja. <risa> y, no, y, pero... claro
0: que no, pero yo sí creo, a ver, que un, tema, que un tema crucial es...
1: ¿Qué opinas de que una pareja antes de casarse... Vayan a ver a un terapeuta de pareja. Vamos a suponer que les va la vida todo súper bien.
0: Yo creo que es bueno.
1: Podría ser bueno, ¿no?
0: Sí. Yo sí estoy muy en. Yo, yo sí estoy muy a favor de eso. Hmm. O sea, creo que, creo que te ahorras muchos muchos problemas. O. <risa>
2: <risa> <risa> o.
0: O igual no te los ahorras, porque no es como que ya no vayas a tener problemas por ir a terapia de pareja, pero sí entiendes mucho mejor desde, desde dónde viene la otra persona y también cómo puedes comunicarte para que la relación no, 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 no se afecte tanto. Ahora, mi tema justo con las bodas es... O sea, yo entiendo que la boda es muy importante, pero mi recomendación siempre ha sido como nunca perder el foco de qué es lo verdaderamente importante dentro de la boda. Okay. O sea, pelearte con tu pareja porque quieres más flores o... Más alcohol o whatever, no es la. O sea, eso no, eso no está bien.
2: Ya. Yeah, eh, y hacerlo
0: primor hacer primordial los pequeños detalles está pésimo. O sea, una boda, si realmente se quieren, no tiene por qué separarlos.
1: No, y, y, y es, es un poco este, este asunto de, de, de Liv y Emma, que era esto uh -huh. de. De repente, eh, ¿sabes? regalándose blusas de Dolce Gabbana y, y, y de un día para otro... Se dejan de hablar. Ya, yeah, la inflexibilidad total de, de... Porque esa es la otra cosa, es como, es lo que es. ¿sabes? No hay ningún tipo de nada que lo vaya a cambiar. Y intentaron cambiarlo porque había otra, otra mujer que tenía otra, otro horario o algo así del mismo día sí. y, y les dijo, no, no voy a cambiar mi boda. so Sí, yo creo que la inflexibilidad es este punto donde cuando quieren todo como lo quieren y de repente eso es, es que eso puede generar 10.000 problemas.
0: Sí, que creo que es algo que también sucede mucho en, en nuestro país, ¿no? O sea, hay tanta expectativa alrededor de la boda que si no llegas a cumplir con un presupuesto eh, lo suficientemente como atractivo, parece que tu boda vale menos y es como de, uh, no, o sea, no no te tienes que gastar las perlas de la Virgen solamente para casarte, o sea...
1: Es, es un poco eso de Emma que estaba ahorrando desde los 16 para la boda, ¿sabes? Uh -huh. Y evidentemente no todo el mundo tiene este punto. Es, es así, pero... O maybe nadie es así. Pero la idea esta de que están dispuestos a... A tirarlo todo por la ventana para Ay, ese sí, día. Ay, sí,
0: no, no lo hagan. Y también algo que pasa mucho en esta película que no me gusta, al principio tengo que reconocer que sí me gustaba, luego mientras la fui viendo más me gustó menos, fue el papel tan secundario que tienen los novios en absolutamente todo. O sea, parece que la boda se desarrolla alrededor de ellas, y de hecho mucha, muchos de los comentarios que ellas hacen es como de, no, es mi día y es mi día, y yo tengo que brillar, y yo tengo que brillar, y es como de, o sea, a ver, el novio no es un... Complemento. O sea, se casan well... con el novio.
1: So, mundo, mundo película, yo creo que esto... No puedes tener tantos personajes principales. O sea, la, la historia es ellas y tal. Ah, sí, claro. Pero mundo real, tú ves esto desarrollándose y realmente que el mundo real mmm, refleja estas películas en, en ese sentido donde ellos son como...
0: Sí, o sea, a ver, yo creo que ya menos porque también sé que los novios cada vez cobran mayor importancia en la boda, cosa Ajá. que me da gusto, pero sí siento que todavía no al 100%. Y también creo que es como por un, eh, um, por un apoyo de, de este tipo de películas, que es como de no. O sea, el día es de la novia y la novia va a ver a la wedding planner y la wedding planner se asegura de que todo salga bien para la novia. Y como que los novios están ahí nomás en el altar esperando a ver a qué hora llegan. Y que se peleen y se... Whatever. Y no sé. O sea, como que ese es mi punto.
1: Otra, le, otra, otra cosa que yo leí dentro de esta película fue el... Hay veces que quieres algo tanto. Tanto, tanto, tanto. Desde tanto, tantísimos años. Uh -huh. Que cuando llega, nunca... Como no siempre es bajo las condiciones que te imaginabas. Sí. Uh -huh. Entonces... Cuando yo la estaba viendo y les veía empezar a recibir todo esto, desde los compromisos que realmente ninguna de las dos se los esperaba de la manera que les tocó, uh -huh. eh, hasta el double booking, hasta el... el in, siempre como que la velocidad de sus decisiones fueron cada vez más rápidas, más rápidas, sí. más rápidas, más rápidas. Y en ningún momento se pararon a parar y de, decir, ok, vamos a ir un poco más lentos, vamos a ir... vamos a ver las cosas de una manera un poquito más fría, vamos uh -huh. a estar más en el presente, bla, bla, bla. Uh -huh. Y fue todo lo contrario. Uh -huh. Fue de repente que, primero, la situación esta de he recibido lo que quiero, pero de la manera totalmente inesperada. Y ahora eh, todas las decisiones como que fueron a mil por hora uh -huh. y, y arrollaron con todo. Uh -huh. Y claro, yo creo que es súper fácil que eso suceda porque... Ah, sí, claro. O sea, es, 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 me imagino que planificar una boda estás en diez mil diez mil cosas que hacer uh -huh. y claro, yo no sé si siempre es esa visión de lo que querían si, y qué es lo que hacen cuando algo no les va como se imaginaba entonces, ¿cómo reacciona?
0: es que justo yo creo que también por eso es importante no, o sea, no hacerse de tantas expectativas en torno a la boda o sea, porque porque no o sea, es que es imposible que todo salga como lo imaginaste o mejor de lo que bueno, o sea, mejor de lo que lo imaginaste sí, pero no bajo el pensamiento que ya traías, o sea, hay muchas sorpresas de por medio, hay cosas que vas a tener que dejar fluir porque no puedes tener el control de absolutamente todo y yo también creo que algo que le falta a esta película y que, y que siento que, es, que que, que es ese tipo de cosas que se pueden traer a la realidad, es la falta de disfrute que hay en todo este tema del compromiso. O sea, parece que les dan el anillo y al día siguiente ya quieren tener la boda completa y es como de, a ver, o sea, wait, ¿no? O sea, también aprovechen un poco esa parte de, acaba de suceder algo muy cañón entre ustedes, les acaban de dar el anillo, se van a comprometer para casarse y sí se van a casar, pero paso a paso.
1: Ya, yeah, pero es, es, es tan fácil. Es que es tan fácil perder de vista todo. Y, y, y no vivir en este momento del presente. O sea, sé que suena un poco... ¿Cómo lo digo? O sea, es un poco bullshit, pero... Teto.
0: ¿Eh? Teto.
1: Teto, ok. Uh -huh. No sé qué es súper vale. vale. Y... Pero sí, es como son... Todos los días nos están sucediendo cosas. Uh -huh. Grandes, pequeñas. O sea, a lo largo del año te sucederán algunas cosas muy monumentales. Pero es lo que dices, ¿sabes? Ese, ese momento de... Pues, ¿Por qué no disfrutar de lo que tenemos ahora mismo? Creo uh -huh. que se pierde mucho de vista. Porque... Especialmente, mi gente tienes boda. Es un proyecto personal enorme. Uh -huh. Que yo creo que para muchas personas... Porque, claro, yo lo veo desde el punto de vista también del emprendedor. Que yo en mi vida personal tengo 10 mil millones de cosas que están sucediendo. Que para mí es súper fácil perder de vista cosas muy cotidianas. Pero que realmente son importantes. Que pueden a a ayudar a añadir una estabilidad in interna uh -huh. y a todo lo demás. Entonces, cuando... Una, vamos a decir que tienes una vida de, de voy al trabajo, no a seis, vuelvo a la casa, bla, bla, bla. Eh, cuando algo así te cae en las manos y tienes que organizar este mega evento, uh -huh. no vas a yo creo que es muy difícil ser súper consciente de uh -huh. el privilegio que tienes, uh -huh. porque fuck, es un privilegio poder organizar una fiesta para tanta gente, poderla pagar, uh -huh. escalarla a lo que puedes pagar, evidentemente, pero al final del día, es como incluso nosotros estamos planeando hacer una, una fiesta en casa, o sea, tenemos 10, 12 13 personas, eso también es un privilegio o sea, es algo así de pequeño hasta una entonces, las pequeñas cosas que tienes que decidir día tras día, sí. ser consciente de que Buah, estoy, estoy en una posición súper divertida para sí. hacer algo que otras personas van a disfrutar, yo también, y es esa prisa de o sea, salir de un, de, de un deber, entrar en otro y... Y yo creo que eso genera muchos problemas al final del día. Con parejas, amigos, amigas, familia.
0: Sí, que yo creo que eso es algo que hace muy bien la película. O sea, justo te muestra todo lo malo que hay en querer apresurar las cosas. Es que dejas de disfrutar el momento. O sea, sí estás planeando una boda, pero en el camino te olvidas del novio. O sea, te olvidas de pasar tiempo con tu, con tu novio. Te olvidas de tener detalles con el novio.
1: ¿Tú en qué momento recuerdas, vamos a decir, recientemente, donde te has completamente olvidado de disfrutar de ese momento.
0: Bueno, hace... ¿cuándo fue? Hace dos semanas que tuve que hubo evento, que yo tuve al perro enfermo. Uh -huh. eh, o sea, como que... No, la semana previa a esa, o sea, como que iba súper en automático, así que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, esto. Y era como de... Shh, o sea, para, espérate, hay más cosas que solamente trabajar, ¿no? Y justo la siguiente semana fue cuando se me enfermó el perrito.
1: ¿Tú crees que es una señal divina?
0: 100%.
1: <risa> believer.
0: I'm a believer, 100% es
1: una señal divina, sí.
0: Sí, 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 sí. Pero justo es eso, o sea, es que es tan fácil meterte en tu rollo.
1: ¿Cómo sales de eso?
0: Bueno, es que depende también como la personalidad que tengas, ¿no? A mí me cuesta mucho salir de eso. Yo, yo, yo por eso sé que necesito señales divinas como para entenderlo. Este... Pero no sé, yo creo que siempre ayuda como no perder la conexión con las personas que son realmente importantes. Okay. O sea, como siempre tener en mente que eso es lo que verdaderamente importa. Okay. Que lo demás es secundario. Porque cuando sí lo pones en una balanza de forma muy racional, sí entiendes que hay muchas cosas que aunque crees que no pueden esperar y son urgentes, sí pueden esperar. Todo puede. Esperar. Y hay momentos no. que ya no vas a volver a repetir. O sea, que ya no vas a volver a vivir en tu vida. Por esos momentos vale la pena a veces hacer una pausa en todo lo demás.
1: Pero es un poco cada instante. O sea, desde que empezamos a grabar este capítulo ya no vamos a recuperar esas.
0: Sí, o sea, sí. Pero sí. yo creo que o sea, también en tu conciencia sabes... Digo, sí, cada momento es un tesoro, ¿no? Pero yo creo que también sabes... Eh, y a eso me refiero sobre todo como en la relación de pareja, en la relación de familia... ¿Qué estás dejando de hacer con ellos por estar haciendo otra cosa que piensas que es urgente o muy importante, pero no lo es?
1: Es complicado ser humano, ¿no? Sí. Ya, yeah. porque...
0: El poder de la hora.
1: Ya, yeah. es es, uh, es como es, esta mudanza que hicimos a Ciudad de México. Uh -huh. Es que yo, yo me he mudado... Un montón de veces. De California a Arizona. De Arizona de vuelta a California. En esa vuelta estuve en San Francisco, Los Ángeles, San Diego. De San Diego me fui a España.
0: ¿Pero ya con, con Belén?
1: No, antes. Ah. Antes. Yo, yo cuando terminé la high school... Belén es, es
0: esposa de Jimmy. Sí. Estaba
1: en... Cuando terminé la high school, estaba en, uh, en Arizona. Y ahí, como a los meses, uh -huh. me volví a San Francisco. Después me bajé a Los Ángeles. Después me bajé a San Diego. Y en San Diego... Luego me fui a España, a Barcelona, de Barcelona a Madrid, de Madrid otra vez a Barcelona de Bar y ahora aquí a Ciudad de México. Y una cosa que siempre, que ahora soy consciente de ello, que es una ciudad no te cambia una ciudad no te va a dar estabilidad ni va a ser el cambio que necesitas
0: sí, no. es la actitud
1: es porque tú vas a ser igual aquí allá en, en Tailandia donde tú quieras vas a ser la misma persona y simplemente vas a trasladar todos tus problemas ahí entonces, claro el, el, cuando yo fui consciente de eso, era como, oh shit Cual, cualquier problema que yo tenga es algo que tengo que resolver aquí Entonces ser y yo creo que para mí ha sido ese primer punto de ser súper consciente en inglés, very aware de ver mi entorno de una manera mucho más lenta, porque en general yo era, yo, todas las decisiones no eran en automático, pero no había nada que se meditara <risa> it was just like, España pues fuck it let's go compro el, el billete y, y ya estoy y estoy ahí en tres meses entonces era entonces, no era como oh, voy a dejar meditar y, y creo que eso pasa mucho con la mayoría o sea, es un montón de mis amigos mis amigas o sea, son casi igual es como no hay mucha consideración y para mucha gente es como hay es, es, este punto de vista de mi felicidad está al otro lado de, de, de ese de ese horizonte y llegan ahí y es como like, oh shit hay otro más allá. Sí. Y yo creo que, que en estos momentos de, de es, volviendo a la peli, es como nunca terminas porque es, es un círculo enorme. Sí. Es como cuando crees que vas a tener lo que quieres y está uh -huh. ahí en ese horizonte, llegas ahí, lo tienes, pero ya estás viendo el siguiente y el siguiente y el sí. siguiente. Es, y es, es muy asfixiante vivir así porque al final es como que yo creo que mucha ansiedad de muchas personas surge por, pues por eso, o sea, Por simplemente sí. estar continuamente viendo allá, viendo allá, viendo allá. Claro, a Liv y a Emma, ¿sabes? en esta peli, le pasa eso. Es como siempre estaban viendo... Y justo en, en ese momento de la peli donde entran en... Que están haciendo las mil putadas la una a la otra. Uh -huh. Es un poco eso. Es como ya dejaron de pensar. Vale? De, ya.
0: Sí. No, y bueno, lo que le pasa a Liv, que es como... Que ya le urgía casarse. O sea, pero le urgía a tal modo que si no han visto la película, escuchen esto. <risa> o sea, eh, eh, sí, encuentra el anillo y es como... Encuentra la caja, una caja Tiffany muy bonita, eso muy mainstream. Me,
1: eso a mí me... me es, a mí es, me dio es,
0: mucha pena cuando lo vi. Sí. O sea, no tanto que quisiera abrir la caja. Tengo que decir que como que mi espíritu curioso hubiera tratado de hacer lo mismo. Pero... El hecho de apresurar las cosas a tal nivel que ya ni te esperas a que el novio te diga algo, sino que tú tomas a la iniciativa. De una forma extraña, porque digo, también, es, o sea, si tú como chica le quieres proponer matrimonio a tu chavo, pues hazlo, ¿no? Pero ya así si forzarlo tan feo, como que está medio penoso, o sea, sí da penita ajena. Pero, por ejemplo, Emma no hizo eso. Emma ni siquiera se lo esperó.
1: Ya, yeah, pero yo creo que como personaje, Emma es un poco este tipo de persona que. Conformista. Yeah, bajas expectativas. Porque cuando ves las escenas de la escuela y ves a esta mujer que termina siendo su. Su bridesmaid. Su, su, bridesmaid, su maid of honor.
0: Ah, sí, su maid of honor.
1: Eh, es totalmente. Se aprovecha de ella, cada momento, cada instante. Entonces, yo creo que hay parte de la personalidad de, de su personaje que es como: si se comprometen conmigo, eh, casi se siente como que si es un accidente. Te, y es como, no, no es algo que se espere.
0: Ok. Yo no lo hubiera puesto así, pero... Pues,
1: ¿Cómo lo pones tú?
0: <risa> no, o sea, yo, yo simplemente creo que, que ya estaba muy acostumbrada...
1: A ser número dos siempre. A ser
0: número dos. Pero, por ejemplo, el hecho de que le hayan propuesto matrimonio, no, no creo que lo haya visto como un accidente.
1: No, pero no es... Yo creo que no los como, como yo veo el personaje y si estoy es redactando un poco las cualidades de este personaje uh -huh. yo no me imagino que ella vaya a reaccionar como pues obvio o sea, es, es lo que yo me merezco sino más bien es como uh, ok esto es lo que me ha pasado todo le pasa y ella en general es arrastrada por todo sí
0: o sea sí como que su actitud es más de reacción más yeah. que de acción
1: ya yeah. y ahí Liv es el polo opuesto
0: sí pero eh, muy opuesto
1: muy opuesto muy muy opuesto pero claro, entre esa dinámica es una parte de lo que hace esta peli muy, muy divertida. Que, que es eh, estos dos personajes tan opuestos que habían encontrado un poquito su punto de equilibrio Ajá. dentro de este deseo de casarse, dentro de, este, de esta ilusión que tenían por planificar una boda. Pero claro,
2: Ajá.
1: fuera de eso... Por los opuestos, porque Liv es una abogada de, de, de mucho cuidado y, y, y Emma es una profesora de instituto que yo creo que ganará mil dólares al mes. Pero tiene la, la mega boda.
0: Que yo creo que ahí también... Bueno, no sé, pero... Me da miedo un poco decir esto, pero lo voy a decir. Sí, dilo. A ver, mi parte como... como amante de las bodas, me dice como que es muy normal y es muy enternecedor que te ilusiones con tener una boda, desde chiquita a la edad que sea, okay. o sea, con la mega boda pero luego creo que también tiene que llegar un momento en el que seas realista con tu situación, ¿no? que creo que también es algo con el que no Liv, pero sí Emma batallaba mucho, que es como o sea, claramente su estilo de vida era muy distinto al de la otra y en, en expectativas de la boda era exactamente lo mismo y era como de, dude, si ya estás batallando porque, o sea yo, yo noto un poco eso, que es como la frustración de, de no ser live, ¿no? O sea, de no tener también ese, ese lifestyle como para no preocuparse tanto por la boda y como para poder ir a una tienda de vestidos de novia y comprarse un Vera Wang sin tener la preocupación de, ay no, es que yo me tengo que poner el de mi mamá, o sea, como que todas estas cosas yeah. Siento que Emma no era tan realista y se casó con un sueño que no está mal pero que sí hizo que sacara pues, cosas muy profundas de ella, ¿no?
1: ¿Tú quién crees que... Que gana. No, no. ¿Tú quién, qué, ¿tú quién crees que tuvo como la mayor... el mayor punto de realización, de, de conciencia, de, de, de despertar en esta película?
0: Yo diría que Liv live sí yo creo que Emma lo llevó muy al, al o sea al límite en el sentido de que por ejemplo mm. la, la escena yeah. está donde se pelean los dos y donde su prometido le dice que es una bitch o sea que se deje de comportar como una bitch y donde ella se pone como toda crazy y tal uh -huh. o sea para mí esa escena, bueno, y otras, pero esa sobre todo es como el indicio, a ver, o sea, que te cases no es sinónimo de que van a ser mejor las cosas, o sea, sí. no necesariamente, ¿no? Eh, y ella como que estuvo súper aferrada a que no, o sea, se va a casar porque ya se va a casar, porque ya le toca ser la estrella, porque ya es ella. Y creo que en el camino cometió muchos errores, pero sobre todo llevarlo hasta casarse. Como, ¿por qué querrías casarte con una persona así si ni siquiera te gusta? O sea, si ni siquiera... no sé. Creo que en ese sentido Liv fue más como... O sea, yo siento que Liv sí estaba comprometida con la persona que realmente quería. Y con una persona que aceptaba un poco su craziness. Que yo creo que también es necesario en una pareja.
1: Eh, eso sí, es súper es buen punto. Yo creo que el... No me acuerdo cómo se llamaba. El, el de Liv. pero. El señor de Liv. El señor de Liv. Eh, Mr. Liv. Sí, es como que... Él era muy consciente de que estaba con una persona. Sí. No volátil, no pero, pero impulsiva. O sea, Recia. ¿Cómo? Recia. ¿Recia?
0: Sí. ¿Y luego?
1: <risa> es que hablamos dos idiomas. Hablamos el mismo idioma desde. De <risa>
0: pero slang distinto. <risa> Totalmente.
1: Eh, so. Claro, entonces, ser súper consciente de quién tienes enfrente te ayuda mucho a, a un poco navegar esos. Esos momentos de... Posiblemente problemáticos.
0: Ahora, mi duda es esta. Y yo siempre he tenido esta duda desde que vi la película. Emma, ¿realmente cómo es? ¿Cómo era antes de empezar a planear la boda o cómo es después de que empieza a planear la boda? ¿Qué? O, o sea, ella, ¿cuál es su personalidad real?
1: Ah, so... como lo, vi, como lo veo ajá, yo? Ajá, um, ajá. Yeah, so, yo creo que Liv... Para, antes de transicionar. Creo que Liv... Sí tuvo un, un, un mega cambio. Porque yo creo que... Ella llegó al punto donde fue súper consciente de que... No lo tengo que controlar todo. Uh -huh. No tengo que conocerlo todo no tengo y, y creo que eso es un punto de aprendizaje personal enorme donde eres consciente de que no es como yo no tengo la obligación de tener todas las respuestas de saberlo todo de poder decir no lo sé de poder de, de tener esa seguridad contigo mismo que te lleva a ese punto de yo sé lo que sé y hay cosas que no sé entonces para ella creo que fue un, un punto de aprendizaje interesante el, el llegar a, a, a saber que no todo lo tiene que tener no tiene que tener la, las riendas de todo uh -huh. sino que puede soltarlas, se puede dejar llevar eh, va live hay dos personalidades aquí y, y bueno, también es como escriben los guiones que todo, todo personaje tiene que atravesar un momento de, de transformación bla, bla, bla. Pero Liv, y veo en la escena final un poco de la personalidad del principio, que es yo me dejo llevar. Yo soy arrastrada por la corriente y yo mm, me dejo llevar. Porque para mí, y aunque lo escribieron súper bien y todo romántico y todo perfecto, es un problema muy grande literalmente salir de una relación hace cuatro minutos y meterte en una relación nueva. ¿Verdad? Es, es algo al borde del trauma. <risa> ¿Sabes? Uh -huh. Donde, qué, qué... ¿Qué autoestima hay aquí dentro uh -huh. como para no decir, a ver, tú, hermano de Liv, pareces muy cute, muy todo lo que tú quieras, but yo acabo de, divorci de casi divorciarme hace tres segundos en un, dentro de un vestido de boda, en mi boda, después de haberme peleado con mi mejor amiga y ahora sí. estoy en su boda. Eh,
0: bueno, que no, fue, que no fue divorcio. No, fue pero, breakup.
1: Yeah, yeah, pero... Shit, I mean... Bueno, sí, 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 no, hay <laughs> que It, it, es, entonces, eh, claro, yo creo que eso establece una idea de, uh -huh. de lo que puede suceder en una relación que es... Ahí. A ver, ¿qué puede suceder? Pues joder, puede.
0: No, y aparte algo, eh, justo nunca había pensado en eso, pero sí es cierto, Fletcher, que ya lo tengo aquí, que es el de Emma. Es el, es el novio de Emma. Al parecer, cono, o sea, ya llevan muchísimos años de conocerse. Sí. Ajá, o sea, muchos, ¿no? Sí. Desde high school, ¿no? Eran como high school sweethearts o algo no así. No sé
1: si eran como 10 años, 8 años. ¿sabes? No sé,
0: pero ya, ya yeah. llevaban un buen rato conociéndose. Mucho. Y luego llega este cuate que es Nate... Que ni la conoce.
1: No, 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 no. Yo creo, no, no, no. Ahí en la escena de de, de cuando él la invita a, por, a, a probarse el, el, el traje suyo. Uh, uh, come on. Ahí hay, ahí hay mucho donde yo creo que ya hay una. A ver, es el hermano de Liv. O sea, es, Tienen que haber convivido juntos muchísimo.
0: Pero bueno, no sé. A mí esa relación no me gustó. Aparte, luego, luego se embarazó.
1: Al año. <risa> A mí lo que no me gustó es que desde el punto de vista de negocio perdieron la oportunidad de Bright Wars 2 porque ah, okay, toda entendí. una historia nueva que uh -huh. se inició al final la resolvieron dentro de Dos un minutos. cuarto de página en, en, uh -huh. en escrita y es como podrías haber hecho algo similar eh, con... Esta relación, el momento de separación de, de Emma, este momento de descubrirse quién es, este, esta evolución de este personaje y un poco el lado cómico que podría haber sido el, 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 el hermano de Liv intentando pues ir detrás de ella, etcétera, etcétera. Podría haber, se podría haber hecho algo interesante. ¿Dónde viene la otra guerra de la boda? Pues quién sabe. Podría haber sido en el lugar de Bride Wars, podría haber sido Baby Wars o, o algo, o algo, donde <risa> yo qué sé. Ajá. Pero ahora bajando la, la, a lecciones, it's like, shit, sales de una, te metes en otra, eh, es, ¿estás bien in, eh, por dentro?
0: Por eso, eh, por eso, ese siempre ha sido creo que mi conflicto con Emma, más que con Liv, que es como, dude, chill, o sea, pero, claramente pero, tienes algún tema por ahí que no has resuelto.
1: Pero es muy su personaje, dejarse llevar.
0: Sí, pero o sea, pero sí son no, no, cosas no, que llaman la atención, ¿no? ¿No te
1: hubiese chocado más si de repente le dice al hermano no, espera, que yo tengo bla, bla, esto y el otro?
0: Yo creo que hubiera sido como... Es que yo creo que sí hubiera ayudado porque hubiera, hubiera mostrado más un ciclo de, de maduración. Como, por ejemplo, el de Liv. O sea, Liv empieza siendo una mujer y termina siendo otra, otra completamente distinta. Y Emma como que no cierra ese ciclo de maduración. O sea, como que empezó a hacer unas cosas que ni al caso
2: Ya,
1: yo, yo, yo creo que ese personaje de, de, de Emma eh, no se resuelve de todo bien. Pero sí creo que es muy representativo de mucha gente.
0: ¡Ah, no! 100%. O sea, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. ¿100% cómo? O sea, yo creo que Emma es como... Ese diablito que todas las novias tienen y que a veces dejan salir demasiado.
2: ¿Cómo? Explícate. Sí,
0: o sea, cre creo que Emma es como el, el la representación de todas las actitudes que son cero ganadoras para una novia. No digo que, el, que el, no digo que la actitud de Liv no lo sea, pero yo creo que Emma lo demuestra mucho más. O sea, como toda esta parte de... A ver, porque ¿quién empieza la competencia? Emma. ¿Por ¿Cómo? Sí, o sea, ¿quién so... empieza la competencia de, de ambas?
1: Yo creo que son las dos, ¿no? Porque realmente lo que... Bueno, lo que lo que es el detonador... Son los es... save the dates. No, lo que es el detonador es la secretaria de, de St. Clair. ¿Cómo se llama? Marion Sinclair, Clair, uh -huh. algo así
0: and St. Clair.
1: Que la cagó. Ajá. Pero sí, el Save the Date fue como ese momento de... What the fuck? Ajá. Pensaba que, las, que, que habíamos llegado a un acuerdo de no hacer eso. Hasta, hasta no tener la fecha o algo así. Porque el Save the Date, enviarlo significa... Bueno, para Emma, que Liv estuviera viendo Save the Date, significaba que ya tenía fecha. Entonces, ella no iba... Emma empezó el pedo. Porque Emma... Ajá, Cuando eso. supone que, que Liv, por estar bien buscando los save the dates, ya tenía la fecha, ella corre y manda un mail a todos. De pena. Yeah.
0: Lamentable.
1: Fucking the save the date.
0: Triste. Ay, no, es que qué horror empezar así una boda, ¿no? O sea, es que yo no me. O sea, ¿cómo te casas después de haber mandado un save the date en mail? Enojada. O sea, en, por, enfadada. ¿por qué ese sería tu, o sea tu mejor escenario de que todo va a estar bien? si empiezas mal
1: um, so yeah so Emma empezó todo esto manda el save the day y y de, de dónde de dónde va desde ahí pues ya desde ahí es
0: si sí, your, your wedding ¿qué? Your, your wedding better watch it o cómo era yeah,
1: your, your wedding better watch it
0: que eso, eso es cuando se, se reúnen ¿no? con las amigas
1: no sé si me, si me anoté eso porque me hizo gracia sí.
0: Sí, aquí está. Your wedding better watch it. Ay,
1: por cierto, ese vestido de Liv con el lacito morado era un poco feo, ¿eh?
0: Pero ya tiene tiempo esa película.
1: No, oh, es verdad, es verdad. No caí en eso, pero sí es verdad.
0: O sea, es del, es del 2009. En el 2009 era como,
1: oh. So, ¿cuál es tu opinión? Yes. Marion St. Clair. Mm -hmm. Una de las primeras frases que salen de su boca es You have been dead up until now. <laughs>
0: Ay, no, pésima.
1: Pero, a ver, no soy mujer. So, Ajá. Eh, eso, ¿esa sensación realmente es real? ¿Es verdadera ¿Es, esta idea de,
2: de...?
0: Pues para quien no ha vivido nada, supongo, pero no, no debería de ser. O sea, si crees que tu vida va a empezar cuando te vas a casar, tienes problemas. No, o sea, pues sí.
1: um,
0: es como pensar que tu boda va a ser el mejor día de tu vida
1: yeah, Eso siempre me, me ha hecho mucha gracia Porque yo no sé si esto es algo... Porque en Estados Unidos somos muy buenos en una cosa En lavarle el cerebro a mucha gente Y yo creo que esta idea de um, Best day of your life ¿De dónde viene esto? O sea, realmente no sé si es algo... Que tenga un origen social o que sí si si sea una frase de estas que tiene un origen en Hollywood.
2: Pues
0: no sé, pero yo creo que también es representativo de... A ver, y yo creo que también se vive aquí en, en, en México. No sé si tanto ahorita, pero de que llegas a una edad y ya eres como quedada. O sea, que ya no te vas a casar nunca y como que tienes que casarte o como para seguirle dando push a tu vida, ¿no? O sea que creo que tiene que ver mucho con también una parte cultural que es, eh, que pareciera que para, para ponerle como o para darle continuidad a tu vida o para darle un push a tu vida, a fuerza te tienes que casar, ¿no? y si no lo haces es que ya, ya te estás quedando, ¿no? ya eres como quedada, no sé si todavía se dé mucho eso aquí, pero yo sí escuchaba a muchas chavas que dicen como no, ya estoy bien quedada, ¿no? o sea <risa> <risa> pues sí, es la verdad o sea, niñas que están como tipo entrando a los 30 como yo y que no se han casado, o sea, como que parece que ese es el siguiente paso. Entonces, creo que cuando piensas que el siguiente paso para tu felicidad es casarte, es muy probable que pienses que la boda va a ser el mejor día de tu vida. Ahora, eso no tiene sentido alguno porque no lo es. No hay forma en que tu boda sea el mejor día de tu vida.
1: Puede ser divertido, pero... Puede
0: ser uno de los mejores días de tu vida.
1: ¿Qué lo hace el mejor día? Like, eh, ¿qué, qué, qué, es, eh, ¿Qué es realmente lo que hay detrás de esto? ¿Qué lo hace el mejor? Pues,
0: ¿Que te casas con el amor de tu vida? I don't know. Pero ya estamos juntos. O sea, de novios. Ya. Yeah. Bueno, es que ellos... O sea, Liv y Emma vivían con sus novios.
1: Ya. Yeah. Ellos podrían haber usado la mesa de regalos de único.
0: Yeah. <risa> este... Cuña publicitaria. Yo, eh, product placement. <risa> Pero no es que a mí no me gusta tanto eso, que vivan juntos, pero bueno. Eso, ¿What? eso soy yo y mi mochila. ¡Wow!
2: <risa> ¡Wow!
1: Frenos. Tira del freno. Explícate. No, pues
0: yo no soy muy pro de eso. O sea, no sé, no tengo una razón en particular. Solamente como que digo, bueno, o sea, yo prefiero empezar a vivir con alguien hasta que me case, ¿no?
1: So. <risa> Es que yo, yo tengo el, el punto de vista totalmente opuesto. So, ¿cómo... Entonces, ¿cómo la pareja tiene un acercamiento mayor para asegurarse de que esta es la persona?
0: Esa eso es la mentira más grande del mundo. Nunca te puedes asegurar de nada.
1: N a ver, está claro. Que, que de repente alguien te salga fucking polo puesto 180 grados a lo de que esperabas, yo he escuchado varias, a varias personas que, que me han contado cosas así. O sea que... Yes. Puede ser. Pero yo creo que hay mucho valor en tener una vida en conjunto dentro de la misma casa uh -huh. antes de casarse. por Simplemente porque... Un poco lo que comentábamos antes, que es como estar juntos en lo bueno es súper fácil. Y yo creo que la convivencia diaria y full time es como tener un trabajo part time. Realmente. Es como tener un trabajo a media jornada, donde imagínate que le echas dos o tres horas al día a un trabajo. Entras y para cuando ni te has dado cuenta ya te vas. Todos los problemas son de otros. Y tú entras y sales, entras y sales, pero cuando de repente dicen pues mira, necesitamos que vengas aquí a tiempo completo, la dinámica cambia por, por completo, entonces no es la misma experiencia de trabajo, no es el mismo compromiso, no es no es la misma
2: nada
0: Ajá. no, o sea, yo, yo, o sea, me queda claro eso, pero, por ejemplo no, o sea, no siento que por no, vi, por no compartir todo tu tiempo con una persona no tengas claro cuáles son los problemas que pueden surgir entre ustedes y tampoco creo que viviendo con una persona... ...asegures... ...que... ...va a tener éxito... ...la relación...
1: ...no, no, no... ...desde luego que no... ...desde luego que no... ...pero... ...al menos... ...para mí... ...es como... A ver, entre más responsabilidad he tenido en trabajos, más ha sido ese periodo de... Más <risa> ha sido ese periodo de... de como de, de dating, de conocernos. Entonces, yo en este último he estado como casi tres meses, con casi llamadas semanales, bla, 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 hasta llegar al momento de decir, ok, hagámoslo. Y para mí eso es... Ah, es, ya
0: te entendí. No te estaba agarrando la onda de nada. Ya, ya, ya. <risa> ok, keep going, keep going.
1: So, yo creo que con una relación es lo mismo. Al menos, al menos no para creo. mí. Yo, ¿eh? yo no creo. Porque Yo, 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 yo no creo. No, porque yo no creo que sea wise el... Porque yo sé que surgen momentos donde... You live like that. Y claro, eso, eso yo no sé... Para mucha gente puede ser totalmente como el, el la, la gota que... No es ni la gota, el chorro que llena y derrama el vaso.
0: Ajá. Pues yo creo que también depende de la personalidad, ¿no?
1: Defíneme una personalidad donde no. ¿Donde no qué? Donde, donde vaya muy sobreseguro de que, de que no haber vivido juntos, casarse y luego decir, ok, ahora vivimos juntos, ¿qué tipo de personalidad puede navegar ese tipo de cambio tan grande? Porque es un cambio enorme, de una manera saludable.
0: Pues que son realmente flexibles, ¿no? O sea, bueno, es que en mi caso, por ejemplo, yo, yo sí me veo como ese tipo de persona que es súper mega flexible, como para que no necesite vivir con la persona antes, pero sí sepa...
1: ¿Y si la otra persona resulta que no es flexible?
0: Pero, pues, eso ya lo sabes. ¿Cómo? Es que eso es la, a lo que me refiero. Como, O sea, no, ver, no puedes tener una relación con alguien... Y empezar a conocerlo o conocerla hasta que se va a vivir contigo antes de casarse. O sea, hay un conocimiento previo. Está claro. Entonces ya sabes, perfecto. También depende de la apertura que tengas y de la comunicación que tengas con esa persona. Ya sabes perfectamente, 100%, cómo. O bueno, no 100%, pero ya sabes cómo es.
1: Um...
0: Salvo que sea un magnífico actor y... O sea, no. Pero pero a lo que me refiero es... O bueno. sea, al final de cuentas, muchas cosas pueden cambiar después de, de casarte. Incluso cuando ya vives con esa persona. O sea, creo que a veces el tema para, de, No sé, porque nunca lo he hecho. Pero para quienes viven con sus parejas y luego se casan... Creo que también llega un momento de que, wow. O sea, ahora sí ya es en serio. O sea, yo lo he escuchado mucho. Y también he estado... O sea
1: supongo que para mí para mí se siente como demasiado gamble no sé cómo se dice eh, como una apuesta demasiado grande como el de ir de es como me imagino por ejemplo, un, un, un cofundador uh -huh. de algo. Eh, ha habido eh, plataformas que han intentado un poco... Casi un poco como un Tinder. Donde intentaban poner en contacto a gente que quería montar cosas para que fuesen cofundadores. No funciona. O sea, es, 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 siempre son intentos que mueren. Entonces, creo que es... Es que no sé yo si yo me sentiría tan cómodo conociendo a alguien exclusivamente en franjas de tiempo tan reducidas como citas y cosas así. Porque...
0: Yo sí soy de ese team.
1: Porque al final, ¿cuánto tiempo pasan juntos? Entonces, súper poco, súper poco.
0: ¿Qué es súper poco? <risa>
1: al día si no viven juntos al día muchos días ni se ven primero si y si va, y vamos a suponer que durante fines de semana uh, vamos a echarle que hay más roce hay más interacción durante los fines de semana bien para mí eso es tan poco tiempo y en, en unas condiciones tan óptimas tan ideales, tan... fucking pastel de película de... Oh, ¿Neta? Yeah. Es que
0: esa nunca ha sido mi experiencia.
1: Para mí es... No sé, es como...
0: O sea, creo que el tema es que justo, no porque no vivas con alguien...
1: Ahora, espera, espera, espera. No estoy diciendo que tengas que vivir con una persona desde el primer momento,
0: ¿eh? Mm -mm. No, pero a lo que me refiero es que, o sea, para... <risa> para estas parejas que de... De,
2: de Tinder a vivir juntos. <risa>
0: Why not? Este, no, pero de todas estas parejas que, que, que igual como, como yo son de la idea de que no, o sea nos vamos a vivir juntos hasta que nos casemos no creo necesariamente que las interacciones que tengan previo a eso
2: Ajá.
0: sean como 100% ideales, okay. o sea no creo que no creo que esas relaciones sean muestren solamente la perfección de una persona, no, o sea no creo, Estoy no de sé. acuerdo.
1: Estoy de acuerdo yo creo que al final estás interactuando con una, una personalidad que... Vamos a suponer que es... Que llega a un punto donde ya no puede ocultar cosas. Donde que ya... lo
0: mismo te puede pasar si vives con, con esa persona. O sea, puede ser un, un... O sea, puede ser un cycle. Y uh, entonces puede tener... Pues, pues sí, o sea... Puedes pensar que es lo mejor. Pero luego tiene un momento de craziness. Y es como de... ¿What? ¿Qué? O sea, yo creo que en ese tema no hay no hay seguridades. Estás hablando de humanos. O sea, la gente cambia constantemente. Oh,
1: fuck. ¿Tú crees?
0: Yo creo que cuando... Est o sea, sí. O sea, no constantemente diario, pero... Sí van o sea, cambiando no... muchas cosas de ti. Es
1: que yo no creo, ¿eh? Yo, yo creo que sí. Porque...
0: Bueno, pero yo... también ¿cuántos años tienes?
1: 37. ¿30 y what? 7.
0: Bueno, yo tengo 10 años menos. O sea, bueno, no, pero 29.
1: Pero yo veo a la persona que llegó a España, por ejemplo, cuando yo tenía 20. Uh -huh. Soy el mismo. Espera, espera. Deja matizar. <risa> yo soy el mismo. Pero me he ido conociendo mejor. Y yo creo que he podido ver cosas que he hecho y que intento hacer cada vez menos súper mal. Uh -huh. Y otro cacho de cosas que yo he visto que hago bien. Y he podido medio y a través de... A través de muchas, muchos momentos difíciles y otra serie de momentos de incluso de, de ir a ver una, una terapeuta y todo este rollo, intentar encontrar ese equilibrio donde lo peor de mi personalidad, ser súper consciente de eso e intentar mantenerlo controlado a una medida muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que cuando tenía 20 años. Y las cosas que yo creo que son buenas, intentar realzarlas. Entonces, siento que he llegado un poquito a ese punto. Todos los días es jodido, evidentemente. Pero... <risa> porque tengo unos extremos muy extremos. Entonces... Eh, pero soy el yo siento que soy el mismo. Simplemente como en unas proporciones más saludables para mí y para mi entorno. Entonces... entonces pero esta idea de que soy una persona completamente distinta, o sea, no, o sea, yo sigo pensando igual, sigo queriendo las mismas cosas, sigo, no sé, es que, es que, no sé, es, es, esta idea de que cambiamos...
0: Bueno, es que igual, no sé, pues yo, yo sí hablo mucho como de la experiencia. O sea, pues yo yo sí puedo decir que he cambiado mucho. ¿Cómo? O sea, a ver, comparándome con, con, no sé, mi yo de los 22 años, si pues, sí, no, no tengo nada que ver. ¿Nada? Sí, no. Hon God, honestamente, no. No. Sé. no, neta, no. O sea, pues sí, no. Igual en algunas cosas, pero, o sea, yo sí, yo sí he cambiado mucho. Pero cambiado no me, no me refiero a que dejes de ser como la persona que eres, sino que probablemente algunas cosas las madures mucho más. O sea, tú ya estás muy encaminado en eso porque ya casi tienes 40 años, pero... Hey, pero, o sea, siento que yo que estoy en ese camino, como que igual, bueno, pues tío, te vas moldeando mejor, ¿no? O sea, el chiste es cambiar para bien, ¿no? Cambiar de que, o sea, un día un día quiero estar contigo y al otro día ya no. Um. A eso me refiero. Ok. No a cambiar desde la raíz.
1: Otro punto que me pareció interesante de esto es el, un poco este tema de perdón. Porque yo creo que esto es un. En la peli fue un, un tema que no se. Sé, que sí se tocó, pero que creo que es mucho más grande que lo de lo que un poco le dieron protagonismo. Y es este, es este concepto del perdón.
0: Por ejemplo, ¿por qué Fletcher no perdonó a Emma? Quiero entender. O sea, realmente es una duda. So, ¿Y por qué llegaron a la conclusión de que no estaban hechos para casarse? Quiero entender.
1: Hay dos... Yo... yo lo, ok. Desde el punto de vista de guión, era la manera más rápida de resolver el problema de... Sí, de, ajá. Sí, vale. Ok. Pero si tengo que verlo más de un punto de vista, vamos a suponer que eso es real, uh -huh. yo creo que ahí... Fletcher, para mí es como señales enormes de inmadurez porque primero si no te puedes reír de ese vídeo donde la Emma estaba en Spring Break haciendo la, luna, la loca encima de una barra what's wrong with you it's a fucking joke a ver evidentemente contextualmente es el peor momento donde ver ese vídeo sí
2: yes
0: pero yes. no se iba a reír
1: yo me hubiera reído
0: bueno pero o sea porque
1: la porque es gracioso. A ver, yo me puedo imaginar y no Pero voy a describir. su boda. Yo, yo me puedo imaginar 10.000 cosas peores que se podrían haber puesto en esa pantalla que una mujer de X años, veintitantos años bebiendo borracha y bailando. What the fuck? Y no es como que si ella hubiese puesto ese vídeo ahí. Híjole,
2: Entonces, no sé. para
1: mí es una señal enorme de inmadurez. E inflexibilidad y, y también un, un punto muy de, de. Tú eres mi propiedad. Tú no debes. O sea, debes, que, o sea no... que
0: yo debería de reírme por ver un, un video así. Es que yo de eso no me hubiera reído. Me hubiera dado mucha pena.
1: Ah, no, yo, yo me hubiera reído. Porque, a ver, primero, contextualmente, ya sabes el pedo que hay, que es: estas dos mujeres se han estado peleando durante las últimas meses y se han estado haciendo putadas la una a la otra. No te olvides que Emma llegó pareciendo una papa cocida de, 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 de color. O sea que ya sabes que ha habido mucha fricción entre ellas dos. No puedes suponer que esto es algo una putada de live hacia Emma.
0: Sí, pero... Bueno, Come on. No, no sé, yo, yo no sé si sería tan cool.
1: Yo me... ¿Yo? Mira, for a fact, si... Sí. En toda esa fiesta están mis amigos y mis amigas. A mí me sorprendería que alguien no me hiciera eso algo a mí. Simplemente porque es gracioso. Y todos entendemos un poco ese... Tenemos ese mismo humor. No, cero. Pero... Yo no podría. Y a, a mí me haría gracia.
0: Uy, no, a mí no.
1: Entonces, yo cuando vi eso con...
0: Pero no, pero... Pero por qué... Como si fuera su propiedad.
1: So... No tiene ningún sentido... En, en mi cabeza que yo me refiera yo me dirija en esa situación a Emma si yo soy Fletcher y, y what the fuck am I doing hablándole de, hablándole de esa manera a, un, a, a otra persona especialmente la persona con la que te vas a casar en ese momento Pero cuando fuck fuck le habla,
0: ¿cuándo le habla feo?
1: ¿cuándo le hablo feo? cuando se, después de, después de pegarse con la Liv en, 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 el, en, el, en el pasillo se, se levanta Emma Ajá. El, el otro mamón está ahí a, atrás, viendo todo el show y ahí es, en el momento donde hay la ruptura
2: ah, sí es y, y, y,
1: y, y en su casa en una escena anterior donde ya Cuando hay le dijo bitch. claro, ya hay un momento de dude, what the fuck is wrong with you? Uh -huh. entonces nadie se debe de hablar de esa manera nadie, independientemente de lo que suceda aunque te, aunque te encuentres a la persona en worst case scenario lo peor que te puedas imaginar no hay razón no hay motivo uh -huh. o sea, las personas no, no tienen que interactuar así no se tienen que hablar así sí, no. tú no me tienes a mí por qué poner el dedo en mi cara y fucking gritarme y, like, como si fuese yo tu perro like, no me echo uh -huh. caca en, en, en el medio del salón like, I'm not a dog no me hables así y yo creo que ahí es como una para mí es cuando yo veo eso es que like, tú piensas que es tu propiedad you think that's your fucking property
0: pero, pero es justo lo que yo decía de Emma cuando cuando le dice bitch o sea como ¿por qué, lo, ¿por qué dejarías que te dijera eso? pero además ¿por qué avanzarías? Ya? o sea si si estás viendo que hay tanto tema con la boda ¿por qué no simplemente le pones pausa a todo?
1: Porque eso es la prisa. Y lo que ya habíamos comentado antes, que es como ya van a Es que a eso 200 es lo que me enferma hora.
0: de esa película.
1: Ya van a 200 por hora que ya el pensamiento racional ya no existe. Ya no hay espacio para ese tipo de pensamiento.
0: Sí, por eso yo, por eso yo digo que, que Emma fue la que, fue la que perdió en todo esto.
1: Y, y claro, aquí hay, hay, hay otro punto. Es como, bueno, lo del perdón es, es algo que lo tocan, pero de, de una manera muy light, porque... Lo que hace que... Como aquí hay dos cosas. Cuando tienen la pelea Liv y Emma... Uh -huh. Hay ese momento donde... De claridad. Donde andes... Porque no me acuerdo quién lo dijo, pero básicamente todo en la vida tiene un precio, todo uh -huh. si quieres perder 40 kilos si quieres eh, ascender a CEO de lo que sea, si quieres correr una ultramaratón todo tiene un precio, todo, muchas veces hay cosas que quieres uh -huh. pero cuando te das cuenta del precio que tú tienes que pagar y no, no estamos hablando de dinero, pero te das cuenta del precio, muchas veces es demasiado caro y no lo quieres uh -huh. y yo creo que cuando se pelean, hay ese momento donde este precio ya er, er, ha, er, ha sido demasiado. Yo esto no es lo que quería. Yo no quería pagar este precio, que uh -huh. es mi amistad contigo, uh -huh. por tener esta experiencia. Sí. Y en ese momento, cuando tienen esa pelea y se perdonan, porque realmente hay un momento de perdón, como que todas las piezas del, del puzzle empiezan a encajar. ¿Del qué? Puzzle. Puzzle.
0: Rompecabezas.
1: <ríe> Rompecabezas. ¡Puzzle! ¡Españistán! Sí, ya, ya. Eh, es que llevo viviendo en España los últimos 17 años y llevo en México desde abril. Y, y todo estamos ha sido en un noviembre. puzzle. So... Claro, y es ese punto de este precio que, she, es que todo tiene un precio. Y cuando estás en, ante esta situación de boda, de estrés, creo que es, es, es útil pensar en eso. Es porque el precio puede venir a costilla de tu, tu pareja. Porque si tú de repente te, te desmadras y eres totalmente inflexible, sí. al final, ¿qué, ¿qué es el precio que estás pagando? ¿Y, y por qué? por un día, una noche un fin de semana
0: es heavy. Sí, es
1: heavy. Es heavy. Y con esto, con todo. Pues desde el, por ejemplo, e esa escena del vestido de Vera Wang, como era que you don't alter a Vera Wang, you alter yourself to fit into a Vera Wang, algo así. Ya eso establece un, un, un precedente de esto va a ser demencial. Porque uh -huh. ahí es como un momento en, en la peli donde te das cuenta de que estas dos van a ir a por todas. Se van a dejar la piel y lo que haga falta. Y claro, el... El precio de una boda es que tú te jodas durante meses para entrar en un vestido. ¡Fuck that dress! ¡Get a bigger dress! Uh
2: -huh.
1: ¿Sabes? Ponte un vestido más grande y punto. Sí. O, si realmente quieres perder esos kilos, ahí hay otro precio que tienes que pagar.
0: Uh -huh. Que luego también ahorita que lo pienso, o sea, las dos estaban soñando con, una, con un tipo de boda desde que eran muy chicas. Y también esta duda me ha surgido, ¿realmente Emma quería esa boda? ¿O solamente la quería porque Liv quería una boda? así?
1: Yo creo que en parte ella sí quería algo.
0: Pero de después, ¿cómo se casó con el hermano de esta? Con Nate.
1: Perdimos la oportunidad de saberlo en es Bride Wars my... Number 2.
0: Sí, es que ese es mi punto. O sea, como que yo me quedé con esta sensación de pobre. O sea, era la boda que quería, la echó a perder... Pero luego ya no sabes cómo es la boda con el con el hermano.
1: Yo me imagino que hubiese sido algo muy mucho más humilde. En plan, fucking chancla en un campground, por por ahí. Y ¿Sabes? luego el bebé. Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Ay, hablo de esto y me da más tristeza Emma.
1: Es que. So,
0: es que no, lo hizo muy mal.
1: Um, es que casarse es jodido. Yes. Entonces, porque.
0: Pero por... yo creo que también. Perdón, pero yo creo que también se vuelve jodido por las expectativas que tienes de la boda.
2: Um...
1: O
0: sea, creo que ese siempre ha sido mi tema Que es como, o sea, si te quieres casar No tienes que dejar la vida para casarte O sea, yeah. no, no tienes que sacrificar Absolutamente todo por casarte Ya. Yeah. Y creo que a veces se vuelve Como un poco tenebroso el asunto Cuando lo ves de esa forma Que es como de, tengo que hacer todo lo que sea necesario Para casarme
1: Mira, tú has organizado Eventos, yo he organizado eventos Son cosas que um, no tienes ni idea de las mil y una cosas que vas a tener que hacer. Y, oh, uh -huh. y esperar que eso le salga bien a la primera a alguien, porque la mayoría no tienen wedding planners. Creo que es una presión muy grande. Y, y en general, yo no sé cómo esto se vive entre amigos y familiares y cómo hacen esto o más fácil o termina siendo lo más difícil. Pero yo sí que diría, busca tu propia sanidad, Interna.
0: Sí, y es que justo eso es lo que yo digo cuando, cuando me refiero a, a que se pierde cuál es el propósito de una boda. O sea, cuando pierdes el foco, pierdes todo. Porque entonces nada más te estás haciendo una fiesta. Y tiene que ser una fiesta mejor que la de las demás. Y es como, no, eso no es una boda. O sea, que tengas una fiesta bonita es consecuencia de, de todo lo demás. Pero si so, tienes como foco...
1: So, ¿Qué es una boda, entonces?
0: Es la unión de dos personas. Este, es empezar un compromiso que, o sea, va a durar toda la vida, probablemente o igual no, pero es un compromiso que estás haciendo con la otra persona y que celebras con, con tus amigos, con tu familia pero el foco es la unión, o sea, esa decisión de amor que están tomando no los miles de pesos que inviertan en flores,
1: o la pared de donas eso sí, <risa> Todo, el, ex, el, éxito, el éxito
0: de su boda depende de la pared de donas.
1: Todo gira alrededor de las donas, siempre. Siempre. Um, I don't know, es, es como... Hay, hay un punto donde ese...
2: adelante
0: Ay, no, es que también tengo una pregunta. ¿Y por qué el éxito de la relación se ve en los embarazos? O sea, ¿por qué es, la, ¿por qué es el reflejo de que son felices? ¿Por qué, ¿Por qué en la última escena no salen los dos novios? ¿Por qué salen con panzas? O sea, ¿por qué, ¿por qué eso significa que, ah, no, sí, es que sí son bien felices? Porque ya están embarazadas.
2: Well,
1: a ver, no, no hay que... Solo analizando la película ahora. No hay que dejar al lado estas expectativas o... No expectativas, estos eh, clichés sociales de... de qué significa una relación, una pareja, un, un todo. Entonces, desde el punto de vista de la peli, entonces, es como el, el, el mayor feel-good moment con el cual podrían haber cerrado.
0: Pero ¿por qué no el feel-good moment es con sus esposos?
1: Porque como has dicho antes, ellos no son el... ¿no? Por eso, pero
0: a mí, o sea, ya entiendo el tema de la película. Ajá. Pero hablando como desde un punto mucho más personal... A mí me hubiera dejado más tranquila ver a las dos con sus esposos siendo felices okay. que verlas embarazadas. Well, y al mismo tiempo. Yeah. O sea. Well, it's
1: Hollywood. A ver, está súper
0: raro no, O sea, sí, 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 pero.
1: Uh, it, it, para mí es como todo el final de la película, como los últimos cuatro minutos, tres minutos, la cagan porque se tendría que haber desarrollado en otra película. Yo creo que ahí había una oportunidad para una otra. Pero puede ser que no hayan sentido que fuese a tirar tanto. Porque yo no sé el éxito que ha tenido esta peli o no. O sea, que no sé si la has visto tú 80 veces y ya está. O si realmente fue como Oscar-worthy. So. No.
2: I don't think so.
1: <risa> Pero... I don't know. Yo creo que al final son cosas que, con las que estamos arrastrando de una manera como sociedad. Porque uh -huh. ahora mismo hay un montón de, de temas eh, de identidad, de pareja, de... de básicamente, mu estamos volviendo a analizar muchas de las ideas preconcebidas uh -huh. y que hemos heredado. Uh -huh. eh, y yo creo que esta es una de ellas. Esta idea de... Mira, como no lo va a escuchar, yo en San Diego estaba trabajando.
0: Como no lo va a escuchar quién. Esperas. Espera.
1: Mm. Eh, mentira, yo en Los Ángeles estaba trabajando en una tienda de telas. Yo vendía telas porque yo estudié diseño de moda y las tiendas de telas, dije, pues si voy a trabajar en algún lado, ¿por qué no vender telas? Uh -huh. So, yo era muy buen vendedor de telas, porque a mí me interesaban todos los proyectos de todas las mujeres que entraban. Entonces, tú me decías lo que querías y yo te hacía un millón de preguntas sobre lo que, el por qué, el cómo, y te daba ideas. y me, me, Yo realmente me interesaba, aún, aún por los proyectos más tontos. Pero un día... Entra, entra una mujer, esta mujer era bastante más mayor que yo, tendría, vamos a decir, como unos 13 años más, más que yo Yo tendría 19, 19, 20, por ahí So, la ayudo, la atiendo y empezamos a hablar, pim, 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 pim. estamos hablando y a, a todo esto como nos echamos como dos horas dando vueltas por la tienda, hablando, yo mostrándole telas, tal, tal. Y se llega al punto donde le pregunto, ¿y tú qué haces? Creo que es una pregunta pues, normal, ¿no? Y me dice, ay, no te puedo decir. Y yo, claro, a mí ya me saltan todo lo más negativo que te puedes imaginar uh -huh. lo que puede trabajar una mujer. Y, y me dice, no, es que todos los hombres cuando se lo digo se, se intimidan, bla, bla, bla. Y yo le digo, pues, ¿qué? What do you do? ¿Qué haces? Mm -hmm. Porque yo ya estaba entregado. It's like, fuck, what do you do? You kill babies, ¿qué haces? ¿Qué mm haces? -hmm. Eh, y, me, y resulta, y me dice, no, es que trabajo como directora de ginecología en fucking, like, UCLA. Y, era, y, y para mí es like, god damn, eso es, eso es impresionante, holy shit. Uh -huh. y, y empezamos a hablar, intercambiamos teléfonos, bla, bla, bla. Y a todo esto seguimos como amigos, estoy el otro. Uh -huh. y, y un día, eh, ya años después, años después, eh, cuando yo estaba en creo que en Barcelona, como que retomamos contacto por Facebook y me dice me dice, no, es que tengo un, un novio tal y cual y, y, y estamos teniendo un, un problema porque no me puedo quedar embarazada, y claro y, y es como, y claro, dentro de su cabeza, con conversaciones que fuimos teniendo y tal, es como, era su obsesión like, no le valía que era como la jefa jefasa de fucking UCLA, no le valía que también era la jefa jefasa de de un hospital en San Diego no le valía que daba confianza y talleres por todo el mundo. No le valía nada de eso.
0: ¿Quería ser mamá? Yeah. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué fucked up! Porque, lo siento, es que no, no. La vida no es lo que procreas. No. La vida es lo que has creado. Y ella había creado muchísimas cosas, pero. Dentro de su cabeza y sobre su espalda estaba esta carga de como que nada de eso tenía ningún valor.
0: Pero si sí era una carga o realmente era una ilusión.
1: No, 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 no. Esto no lo estaba viviendo como esto es algo que yo quiero porque me hace mucha ilusión.
0: Ah, no, no entonces estuvo muy no, mal. No,
1: lo quería, pero al mismo tiempo cuando.
0: Pero no por las razones correctas.
1: No, pero yo me refiero a si tú quieres algo y no puedes, eso debería de ser el punto y el final.
0: Pero a ver, porque una cosa es... Es que ya nos vamos a meter en temas más escabrosos, pero...
1: Para eso estamos, para entretener.
0: Ella quería tener un bebé, yes. pero sí podía tenerlo. No ella... estaba pudiendo, ese ah, es el problema. Físicamente. físicamente. Ah, uh, I get it now.
1: No estaba pudiendo. Sí, ent no, ya, vaya. Ya, yeah, pero este es el tema, es como y es lo que yo le decía. No, es como, sí, tienes toda la razón. Yo, es como, yo te entiendo, esto es lo que decía ella, es como yo te entiendo, es algo que quieres pero por X motivos no se puede uh
0: -huh. no, pues mira ya. tu
1: vida desde el punto sí. de vista de todo lo que has creado sí, 100% porque, y claro, era una situación pues, triste, sabes porque es como ¿cómo le dices a alguien que no me, no me imagino ni cuánto ganaría al, al año pero donde todo ya no valía nada
0: sí, no. no, sí tienes razón
1: y claro, estas son ideas que mira, yo con, con, con mi terapeuta hablamos una vez, hicimos una vez un ejercicio que me parece súper útil y que ha, ha sido algo que yo he querido diseñar de una manera más, más, más objetiva para ayudar a otras personas, pero evidentemente no lo voy a hacer, pero si alguien lo quiere hacer, adelante, que es, so, todos tenemos dos diccionarios. Hay un diccionario que es el racional real de, uh -huh. de, de Webster, no sé cómo se llamará el que... La Rus, El Rus, La RAE. La, la RAE. Y, por otra parte, tienes un diccionario interno donde todas las palabras se definen bajo...
0: Experiencias. Ya, yeah. uh
1: -huh. ese criterio de, y, de, y esas experiencias de vida que tú has vivido desde los cero años. Uh -huh. Y muchas veces, las definiciones de esas palabras que tú llevas en tu interior son totalmente, totalmente tóxicas. Uh -huh. sí. <ríe> son la cosa que te hace más daño del mundo.
2: Sí, totalmente. Uh
1: -huh. Entonces... Eh, es muy útil sentarte y intentar mm, y esta es la cosa es como no sé cuáles son estas palabras más importantes porque
0: éxito, por ejemplo
1: para mí esa fue una de las mías personales sí y claro amor yo dentro de eso tenía como todo un mundo bastante fucked up que definía esa esa palabra pero claro yo cuando me siento y digo pero en realidad ¿para mí qué es? Uh -huh. pues claro cambia totalmente la definición y cambia mi relación con la palabra y cambia mis expectativas de muchas cosas uh -huh. y se ajusta realmente a, a lo que a mí me hace feliz y sí. con, volviendo al tema de por qué última escena embarazos bla bla yo creo que aquí para la audiencia creo que para muchas personas eso es lo que se les ha impuesto como un siguiente paso exitoso de sí. esta historia
0: muy mal. No, sí está muy mal. Es que luego, a ver, yo entiendo perfecto como todo el tema la, de, de la película y de Hollywood y, y obviamente no es así como que vayamos a destruir la, la película porque ya sabemos que es ficción, ¿no? Pero mi punto llega cuando esa ficción se convierte en algo sagrado para la gente que lo está viendo. O sea, cuando tú defines tu felicidad a través de lo que ves en la pantalla entonces no me imagino por ejemplo como para esta señora mujer, chava, que tenía tanta ilusión de tener un hijo, lo que para ella significa ver que en efecto, o sea, no lo estás, no estás cumpliendo con esa escalera del éxito, de la felicidad porque no estás embarazada, y en cambio que seas feliz con tu pareja pasa a segundo plano, porque al parecer lo importante es que te quedes embarazada e ese es como más, más mi punto o sea, que, que y, y lo que comentas es muy cierto y que siento que también se maneja bien y mal en esta película que es no hay un momento para la reflexión o sea, no hay un momento como para sentarse y realmente ponerse a pensar, sí, desde el principio o sea, desde, desde que van con esta wedding planner, Marion St. Clair y que le dicen como hasta de memoria cuál va a ser el estilo de su boda realmente no hay una reflexión de si a los Tre no sé cuántos años tengan, pero supongo como 30. O si a los 30 eso es realmente lo que quieres de, de tu boda. No hay una reflexión si esa es la relación que quieres para toda tu vida. No hay una reflexión sobre si realmente estás convencida de que quieres empezar una relación luego, luego de, de, de haber tenido un breakup. No hay una reflexión de absolutamente nada más que de lo que... Justo como de las experiencias que ya tuvieron y con las que se casaron desde que jugaban a ser novia y novio. Eso a mí me parece preocupante. Está muy cañón. O sea, ya sacándolo de la película, porque entiendo cuál es el propósito dentro de la película. Pero creo que cuando lo sacas y lo ves con, con ese diccionario como racional, frío, eh, que normalmente es el que te da las mejores respuestas, es como de, no manches, o sea, es que está muy cañón. No hay reflexión de nada. No, pero... Incluso no hay reflexión de si es el momento para casarse. Porque como lo maneja la, la película, es como, ya, es lo que te toca. ¿Qué más te puede tocar? O sea, en, en, en el, digamos, como en el diálogo de la película, es como, ¿qué más te puede tocar si no te casas ahorita? O sea, como que parece que ahí se acaba tu vida y para darle como ese siguiente push, te tienes que casar. Como para seguir siendo feliz, te tienes que casar. Y luego, para seguir siendo feliz, te tienes que embarazar. Y luego, o sea, como que siempre hay algo que te va limitando el, 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 el ser feliz porque no reflexionas en qué es lo que a ti realmente te hace ser feliz.
1: Voy a decirlo pero 100% que me estoy metiendo en terrenos que desconozco por completo o es sea, que denme un poco de margen yo ya lo sé ¿No crees que parte de muchos de estos casos de depresión posparto pueda venir un poquito por este rollo también de, de estas expectativas de, oh, shit, ya he hecho esto, ¿y ahora qué?
0: Híjole, para ser muy honesta, yo no me metería en esos terrenos porque desconozco completamente. No, no, ya,
1: ya, pero, I mean... So... No,
0: no, no sé si, no sé si sea como, como... O sea, no sé si lo definiría como lo que sucede en la depresión posparto pero... O sea, yo creo que sí hay... Yo creo que sí ha de haber muchos casos en los que se toma el paso de querer ser mamá o de querer ser papás mm. y luego es como de... ¡Ay, creo que no lo pensamos tan bien! Y luego sí. Ese, sí es, ese sí puede ser un tema.
1: Ya, sí, es...
0: Pero creo que el problema que tenemos, y aquí hablo como más de mi generación, es que parece que tienes que cumplir con cosas para mantener ese grado de felicidad. Como, como tienes que cumplir con cosas para mantener ese grado de bodas bonitas. Ya,
1: yeah, pero también ahora mismo se pues, está reivindicando mucho el, el lado contrario de eso. Ah, y qué eh, bueno. Ya, yeah, ese, ese punto de... Mm, no, o sea, no...
0: Bueno, yo cuando tenía 25 años, sí, me acuerdo perfecto, mis amigas de 25 años... Decían que ya estaban quedadas. O sea, que ya no se iban a casar.
1: No, es que eso es verdad.
0: Eso era como... Eso era como la vibe... Pero, pero sí te pone una presión muy fuerte, porque entonces parecía que te tenías que casar antes. No, y no. ahora, y ahora yo sí lo veo de otro modo. Ya es como o sea, ya lo embracean más, ¿no? Como este rollo de super empoderadas y mujeres al mando y nadie me dice qué hacer. Y...
1: A ver, yo soy muy a, a favor de esto. O sea, yo, yo estoy muy a favor de todo el movimiento feminista en todas sus vertientes, desde lo más light hasta lo más extremo. Eh, yo no soy feminista, o sea, yo soy, like, todo el mundo... Machista. Tiene, no, yo soy todo el mundo se tiene que tratar bien y punto. Entonces, don't be an asshole. Pero yo sí entiendo mucho ese, ese, ese swing, ¿cómo se dice swing? Ese...
0: ¿Columpio? No. Ese... ¿Del
1: péndulo? Ese... ¿Vaivén? Sí, supongo, entonces... Swing,
0: swing, ¿Qué es ese swing? Ajá.
1: Ya yeah. que ese péndulo vaya ahora hasta ese otro extremo, porque realmente yo creo que hemos vivi estamos y hemos vivido durante muchísimos años bajo unas ideas preconcebidas y heredadas de de, 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 de po poca sanidad. Vamos a decirlo sí. así. Tanto, tanto para mujeres y para hombres
0: yes, 100%
1: para ambos lados, y, y claro, yo creo que eso ha generado muchas relaciones súper tóxicas muchas relaciones donde ninguno de los dos entienden quiénes son, ni qué son ni y simplemente es como ir en automático
0: ay sí, ya sé he,
1: encont he encontrado a esta otra persona esta otra persona está dispuesta a casarse conmigo pues me caso, pues me esto, pues me esto pues me esto,
2: ay, qué triste ya, yeah,
1: ya, yeah, ya, yeah, totalmente y entonces yo apoyo mucho este, estos, todos estos movimientos de realmente es movimientos fuck you hay veces que se expresan de una manera menos que ideal pero entiendo que también estos procesos tienen que pasar por esos momentos y sí. um, Claro, esta peli yo creo que también es un poco una expresión de eso, que es hay muchos momentos de donde es como, ok, esto es como se debería de, de actuar, reconocer qué es lo importante, reconocer que hay Cosas que son prioritarias, como la amistad con tu amiga, bla, bla, bla. Pero también propaga otras ideas que dices, a ver, esto es muy, muy tonto.
0: Sí. Ahora, también, por ejemplo, esta película ya tiene 10 años. Sería interesante como qué pasaría en 2019, con esta misma historia, o sea, ¿cómo, cómo se desarrollaría? porque eh, yo, yo, creo que ahí, yo creo que ahí se rompería la película,
1: tengo una pregunta uh -huh. vamos a suponer que tú y yo tenemos que escribir esta película
2: uh
0: -huh. no, se acaba el minuto dos, claro sí, por eso, es, es
1: que no hay no hay, eh, no hay conflicto
0: sí, no, no hay sí. conflicto,
1: sino es más bien, ah, es el mismo día pues, ¿qué tal si yo me espero? vale, <risa> done
0: done, the end <risa> No, pero yo, yo creo que de, incluso dentro de la misma película...
1: ¿Tú crees que hay oportunidad de volver a escri de volver a, a rehacer esta película con valores más contemporáneos? Sí. La, qué es, qué, cómo, lo, ¿Cómo la ves desarrollándose? Escríbeme una película ahora.
0: Es que no la veo como una... Eh, no, es que estoy pensando como en la base de la misma película. Okay. O sea, creo, creo que sería como interesante, por ejemplo, la respuesta de Emma a los desplantes de su... De su novio, ¿no? O sea, ¿cómo contestaría a eso? Que es como de... Dude, o
2: sea, don't, don't talk to me
1: like sí, that. Sí, o sea,
0: que, ¿en, qué, ¿en qué mundo estamos? ¿Cuándo, ¿cuándo se normalizó hay, esto? Hay, un,
1: hay, una, hay una pareja en, en Instagram que, que de vez en cuando les sigo, off and on. Porque hay veces que sí, que es, que es como... Pero bueno, pero... Ella en algún... Básicamente ellos hacen muchos eh, como skits, como pequeños sketches de fricción entre pareja. Oh, yeah. uh -huh. Pero hay algunos que son como muy agresivos, pero sabes que es un juego y sabes que... Y muchas veces él termina perdiendo. O sea que hay un... Siento yo que hay un equilibrio sano dentro de, de lo que hacen, pero evidentemente no es para todas las audiencias. Pero hay un punto, y esto va a lo que estabas comentando. Hay una frase que ella ha dicho bastantes veces que es: Talk to me nice. Que me gusta. <risa> es porque realmente yo me imagino a Emma diciéndole a Fletcher: Calm down, talk to me nice. Y en general creo que eso es lo que falta. En, en muchas situaciones. Que lo curioso dentro de eso es, más que el papel de ella, ¿cómo cambiaría el papel de él?
2: Uh -huh,
1: uh -huh. O sea, ¿cómo se, se actualizaría sí. ese papel? Porque yo creo que puede hacer una peli muy graciosa desde el punto de vista donde...
0: O una peli muy violenta. Que no! <risa> ¡Se calla! What
1: the fuck? Totalmente. Violencia a tope.
0: Violencia a tope.
1: Eh, uh -huh. Bloody Bright Wars. Pero... No, pero es como, si él es más una persona con un equilibrio y, un, y, y, y bien internamente, ¿cómo intenta ayudarla? Porque también a lo largo de todo esto hay muy pocos intentos de ayuda hacia la otra persona. De, y, y, y claro, también es que este es el problema. ¿Cómo escribes una peli de estas? Eh, sin dejar mal a alguien.
0: Porque tú qué hubieras hecho, o sea, si tienes una Emma en tu vida, una Emma, sí, una mm. Emma en tu vida y ves que, o sea, se está perdiendo cañón, ¿qué haces? So, no hay boda. Yo, yo creo que
1: aquí hay un problema, que es suponer que puedes hacer algo.
0: No, no, pero. Entonces,
1: o sea, yo lo que haría es intentar simplemente reflejarle de manera objetiva lo que está sucediendo.
0: O sea, te casarías con ella.
1: Well yeah, I mean, yo no creo que esto sea motivo de que digas oh my god.
0: Es que ese es mi punto, ¿por qué se separan entonces?
1: wow well, porque se, yo creo que se, se se rompió algo importante, que es una cosa es que yo te acompañe en tus neuras y tus locuras. Como para ella es organizar esto, tener, tener la boda donde quiere, cómo la quiere, gastarse todo el dinero que no tiene. Yo me, sí que me veo capaz como persona acompañarte en eso. Uh -huh. like, incluso si tú te quieres meter en una deuda,
2: uh
1: -huh. I might even do that with you. Maybe. Pues hasta ese punto. Pero claro, lo que no puedes hacer es faltarte el respeto ah, el uno bueno, al otro.
0: Sí. Ay, se me fue esa parte bien importante. ¿Sabes? No, sí.
1: Pero... Claro. Oh,
0: y nunca dejen que les digan bitch.
1: Ni nada. No, a ver, fuck. Es que son. No son propiedad ninguno del otro. No se tienen que tratar como propiedad. No se tienen que hablar como le hablas a un perro. No, es como si no hay un nivel mínimo de, de respeto y también de conciencia de que I'm not your owner. ¿Sabes? Yo no soy tu dueño. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Eh espero yo que seas consciente de que cómo me afecta a mí esto, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Pero si tú dices, yo quiero fucking sillas que van a costar tres meses de mi sueldo, pues no sé, podríamos hablarlo. Uh -huh. <ríe> like, maybe se puede hacer otro uso de ese dinero. Uh -huh. Porque también un tema de que nunca hablan en esta peli es el dinero. Ah, sí. Nunca se toca ese tema. Sí y sinceramente es un tema
0: crucial. Yeah. Sí, yeah. sí. Entonces, por más incómodo que sea para algunas personas.
1: Pero realmente yo qué hubiera hecho? Yo yo creo que mi, mi posición hubiese sido, oye, ¿por qué no le dejamos? It. ¿Eh?
0: Oye, shut it. <risa>
1: No, es ¿por qué no le dejamos que tenga su momento? ¿Por qué no eres su, su maid of honor, uh -huh. como, como han soñado? ¿Por qué no lo planifican juntas? ¿Por qué no aplazamos la nuestra al año que entra? Uh -huh. ¿Por qué no hacemos todo esto por ella?
0: Y por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Emma decide dejar su boda para después? ¿Se hubiera casado con Fletcher?
1: quién sabe porque igual hubiese añadido suficiente como espacio para que más cosas hubiesen su sucedido en relación es
0: que sabes que yo creo que sí se hubieran casado
1: ya yeah, pero el problema está ahí de fondo
0: sí claro porque tenían como una relación súper flat
1: o sea que u hubiese salido o en la boda o después uh -huh. o sea tarde o temprano y de que
0: un mes después bye
1: ya yeah. uh -huh. entonces ya yeah, no don't know es, que, es como ¿cómo, cómo sería la boda en, 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 entonces qué hubiese sido en la fricción dentro de de, de esa boda, si, si no está la fricción entre las amigas, porque igual hubiese sido más gracioso, mmm, igual no es un punto tan grande que es la fricción con la wedding planner o con los padres. O con mm -hmm. los padres de ella O los padres de él o, o con él, ¿sabes?
0: Sí, no sé Porque el
1: tema del dinero es como Claro, es, es, es Hollywood O sea que hay, hay cosas Que no, no puedes tocar en una historia Sí Porque si no te desmadra toda la historia Pero, shit, es que <risa> Vida real, ¿cuánto no se habrán gastado?
0: Con un sueldo de maestra
1: Llevaba ahorrando desde los 16 Eso, años Eso,
0: si me preguntas, me parece lo más triste del mundo <risa> ¿Que ahorres de los 16 años para tu boda? Para otras cosas, ¿no?
1: Y además, yo no vi una boda muy allá, ¿eh? Pues, no. ¿Qué, qué tenían que era super special? ¿Qué era en ese hotel?
0: Y con esa wedding planner. <risa> y con ese pastel de bodas. Que a mí sí se me antojaba caño. Siempre que escucho los sabores del pastel... ¡Uy! Estoy aquí deshaciendo. Mm,
2: ¿De se qué me era? antoja
0: mucho. Uno era de... No sé, pero hay uno que prueba, no sé si es Liv, que tiene como crema de limón oh. con chocolate blanco o algo así. Uf, uf.
1: So, eh, Vamos resumiendo. Yes.
0: Bueno, bye. <risa> <risa>
1: um, es curioso porque me ha gustado verla. Es buenísima. No iría tan lejos, pero...
0: <risa> no es mala.
1: No es mala. Uh, yo creo que para su género es buena. Uh -huh. Sí, para su género es buena. Eso sí, la producción súper chula. Eh, creo que tiene como una velocidad la peli totalmente muy buena. Como que nunca te encuentras en momentos de. Pero bueno, so, mi le con lo que yo me quedo es: sé flexible, uh -huh. sé flexible. Todo lo que tú quieres, puede ser que lo consigas, pero no de la manera que te uh -huh. imaginas. So, sí. sé flexible, prioriza pareja, amigos, amigas, encima de todo, porque al final del día, la boda va a ser, terminar siendo una memoria. Sí. Pero esta gente te, te va a acompañar durante mucho tiempo. So, fuck, es más importante. Sí. Entonces, para mí es eso, es la flexibilidad. Like, be flexible.
0: Sí. Yo creo que para mí sería como parsimonia, no vivir deprisa. Creo que yo me quedo mucho con eso, que es disfrutar cada momento, el tiempo que sea necesario. O sea, no sé, como que existe un, una como una regla no escrita de que una vez, por ejemplo, que te dan el anillo, tienes una, un año para planear la boda. Es como de... En, o sea, no, no necesariamente. ¿eh? No te lo tienes que tomar como tan apresurado, no tienes que tener todos los detalles de la boda en una semana no te tienes que hacer bolas no te tienes que estresar o sea el chiste yo creo que para mí es si no estás disfrutando el proceso desde el compromiso y toda la boda quiere decir que algo estás haciendo mal o sea ¿por qué un día que es tan importante tendría que empezar como mal o sea desde, la, la, desde las primeras fases digamos eso no vivir como tan a prisa no creer que hay tiempos para todo O sea, no creer que Porque ya te, eh, porque ya te casaste Entonces al año necesitas tener a tu criatura eh, O sea, no, no No funciona así Bueno, yo, esto es, estas son opiniones personales O sea, cada quien decidirá lo que quiere hacer Y si así lo desea la gente Que es como de, no, yo quiero tener un hijo Luego, luego es como de ah, Que sea como decisión absoluta Y razonada Y todo, ¿no? Pero no porque alguien más lo dicte A eso me refiero Um, y también eh, justo yo creo que el hecho de, de, de priorizar, o sea, ¿qué es lo verdaderamente importante en todo el proceso? Si no tienes a una, si no tienes a tu pareja no hay boda. Entonces, eh, realmente quieres a tu pareja o nada más quieres la experiencia de la boda. Yo creo que también es bueno pensar en ello, porque si realmente nada más te quieres casar por casarte y por ver qué se siente, eso puede traer problemas después.
1: Es que esto abre como otros temas.
2: Sí,
1: sí. qué bueno, es como eso es algo que yo no entiendo muy bien es like, ¿no te quieres implicar en la fiesta? en like, this fucking party que vas a tener? lo digo sobre todo por esta idea cliché de que él no se implica en nada pero, no sé, es como simplemente, no, no vas a pero claro, igual, no, igual hay muchas personas que no, no admiten otra idea, aunque sea la del comprometido.
0: Sí, y yo creo que también, falta, o sea, como parte de del resumen, yo creo que una de las grandes enseñanzas de esta película es ver el proyecto de la boda como un proyecto en conjunto no como un proyecto que empieza con la novia y luego en donde haya espacio el novio se mete. O sea, creo que crear una experiencia para los dos es algo que va a hacer que sea muy, mucho más bonito
1: so. Con eso dicho, ¿puedo cerrar, cerrar? Está bien. Yo cierro y luego tú cierras, cierras. Ok. So, yo voy a cerrar con, gracias a nuestro patrocinador, único.co. Si te has comprometido y estás buscando una mesa de regalos no olvides de pasarte por unico.co y descubrir nuestra mesa de regalos uh -huh. una mesa de regalos que transforma todos tus regalos en efectivo para que la pareja pueda disfrutar en su luna de miel o en cualquier otro gasto que prefiera, visita unico.co la mejor mesa de regalos cinco años seguidos, gracias y no porque lo digamos aquí, sino porque lo dice bodas.com.co co.com.mx
0: .mx ups <risa> <risa>
1: Tú, tú, tú,
2: tú.
0: <ríe> bueno pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de bodas en cámara lenta un podcast en donde revisaremos las películas de boda más cool de la historia algunas no tanto y seguramente
1: las que yo elijo
0: <ríe> no serán las cool y <ríe> y eh, donde también hablaremos de temas de lecciones de vida Temas del amor, de las relaciones en pareja, del matrimonio, de cómo hacer bodas bonitas, de todo. A través de las películas de la Escuela de Hollywood. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Melissa Lara. Jimmy M Flores. Muchas gracias por acompañarme.
2: Muchas
0: gracias. Y nos vemos en la próxima, cuando nos veamos.